0: Hallo und willkommen bei Leopoldin der Podcast. Willkommen bei 2 plus 1. Ich sag mal Hallo. Hallo Birgit.
1: Wie geht's? Gut. <lacht> du bist wieder ausgeschlafen, hoffentlich. Ja. Also, wir haben das Musikfest-Wochenende hinter uns gebracht, spannende Gespräche geführt und sitzen schon wieder beim sehr netten Gast, einer sehr netten Gästin. Haben uns da einquartiert, nämlich in Weidhofen an der Theia. Fast wirklich wieder direkt an der Taya, die Taya lässt uns nicht los. Das stimmt. Birgit, möchtest du ein bisschen mehr zu unserer Gästin sagen? Mhm. Also, ihr Name ist Evelyn
0: und sie hat ein wunderbar entzückendes, riesiges Gebäude. <lacht> <lacht> Äh, von dem ich mich, also ganz ehrlich, es ist, es ist einfach nur traumhaft. Wer es nicht weiß, besucht die Hopfenspinnerei und ich, ich sage jetzt
2: mal ganz direkt, magst du dich mal vorstellen? <lacht> ja, danke. Hallo. <lacht> Hallo. Äh, ja, ich bin die Evelyn. Ähm, ihr sitzt da jetzt da im Innenhof äh, der historischen ehemaligen Gablermühle, so kennen es die meisten Leute. Es ist, heißt eigentlich Brückmühle, ja, weil es ja an der Teierbrücke. ist. Äh, sich befindet. Ah. Genau, wir sitzen da jetzt im Innenhof äh, unserer Brauerei nämlich, die wir da eingebaut haben. Unsere kleine Handwerksbrauerei namens Hopfenspinnerei. Und ja, ich bin die Eigentümerin und die Gründerin und auch die Braumeisterin in der Hopfenspinnerei. Und äh, das ist unsere wunderbare Ausrede, warum wir jetzt schon beim Bier sitzen. Ne? Mhm. Das ist sehr gut, schmeckt Ich nur bitte betonen. <lacht> Danke. <lacht>
1: so, jetzt eine Frage. Ähm wie kommt es dazu, dass du da einfach eine Brauerei hermachst? Bist du aus der Gegend? Hast du doch immer schon, immer Echter Brauerei haben und
2: ja. Ja, also vorwegschicken schicken, einfach ist es nicht. Es war nicht einfach. Es ist auch nicht einfach. Das Brauereigewerbe ist ungefähr das Doofste, was man machen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das habe ich erst noch herausgefunden. Insofern ist es jetzt einfach zu spät für diese Einsicht. <lacht> ähm, wie komme ich da her? Ja, also ich bin gebürtig eigentlich aus dem Mostviertel, also quasi vom komplett gegenüberliegenden Ende dieses Bundeslandes. Ähm Zöder war auch nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen, weil wie halt viele Landkinder einfach direkt nach der Matura nach Wien gegangen und äh, nie wieder zurückgekommen. Ja. In meinem Fall tatsächlich nicht, weil ähm, ja, von, von Wien sind wir dann irgendwie nach Stockerau und dann nach St. Pölten und schließlich im Waldviertel gelandet. Ja. Wolltest du schon immer eine Brauerei haben? Na eigentlich gar nicht. Ja, also, ich bin zwar... Ich ich bin Hobbybrauerin, also ich habe früher neben meinem eigentlichen Job in der Garage in so einem Punschkocher halber Bier gebraut, also das war, das war irgendwie mein Hobby damals und habe dann auch spaßeshalber Mal statt an Urlaub mir zwei Wochen Zeit genommen, die Biersommelier-Ausbildung zu machen, also ich bin jetzt auch, jetzt ist gut, bin seither auch Biersommelier, ja, ist halt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ja, und dann war ich mal beruflich an so einer Art Zollbruchstelle, ja, wo ich nicht genau gewusst habe, wie ich jetzt weiter da soll, weil irgendwie der alte Job, das war, war einfach nichts mehr. Und an äh, Neichen habe ich kurz einmal angefangen, das war ja auch schon gar nichts. Ja. Und dann haben wir gedacht, naja, mal sehen, was man tun könnte. Und habe dann davon gehört, dass quasi ein Brauerkollege damals seine Brauerei aufgegeben hat. Ja, das heißt, die Räumlichkeiten sind frei geworden. Ich dachte, naja, so brau das war doch was. den Leuten beibringen, wie man selber Bier braut, weil das kann ich ja. Und ja, eigentlich war das eben die Idee, eigentlich so bra workshops ja, das ist auch in Paris damals zum Beispiel voll groß war. ja, mein Lebensgefährte kommt aus Frankreich, ja, das heißt wir waren immer relativ häufig in Paris und dort haben plötzlich diese Workshop-Dinger wie die mal aus dem Boden geschossen, ja. also da hast du überall in der Stadt auf einmal bra workshops machen können und ich habe gedacht, geil, das mache ich auch, ja, voll die gute Idee, dann haben wir gedacht, naja, wenn du Brauwerkshops machst, dann wollen die Leute wissen, ob du wirklich Bier brauen kannst. Also musst du eigentlich eine kleine Brauerei eine einbauen. Und so ist dann die Brauerei immer größer geworden, die Workshop-Idee ist immer kleiner geworden. Und, und so ist mir die Hopfenspinnerei passiert. Ja, also dann hatte ich plötzlich eine Brauerei. Ja, so bin ich zur Brauerei gekommen. Wie ist die Brauerei jetzt ins Waldviertel gekommen? Das ist jetzt die nächste spannende Frage, nehme ich mich auch Entschuldige, das da, ja, nehme ich jetzt sprich einfach nur, sprich nur. <lacht> ja, nein, die Brauerei, wie gesagt, mit dem angehängten Workshop-Betrieb war damals eben in der Nähe von St. Pölten. Und dann kam die Pandemie, ja. wir haben damals die Brauerei gehabt und in St. Pölten einen craftbeer Shop dazu, äh, sind mit dem Shop gerade umgezogen in ein schönes neues Geschäftslokal, größer war, wo man ausschenken konnte, wo man kleine Veranstaltungen machen konnte. Die erste und letzte Veranstaltung war die Eröffnung, dann kam die Pandemie, dann haben wir wieder oh. zugesperrt, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und ja, unser mittelfristiger Plan war eigentlich, irgendwann Leben und Arbeiten an einem Fleck zu vereinen, ja. ähm, das war so für die nächsten fünf bis zehn Jahre irgendwie die Idee. Dann eben Corona, haben wir gesagt, naja, ich weiß nicht, vielleicht gescheit, wir machen das jetzt gleich, weil irgendwie es war irgendwie klar, die Welt jetzt eine Weile still ja und es passiert dann eh nichts, von was wir eben hätten sollen, hätten man eh nicht wirklich gewusst in derer Zeit. ja. Also haben wir halt gesagt, na gut, schauen wir halt schnell, ob es ein paar Immobilien gibt oder so. Und haben uns dann halt alle möglichen, alle möglichen Buden angeschaut. Äh, alle möglichen Buden, also man
0: muss schon betonen, wer nun nicht da war und ich halt nicht, muss schon sagen, das ist eine mega riesige Entscheidung, sie so ein Areal als Bude zu beschreiben, weil, weil <lacht> es, es ist entzückend, aber trotzdem ein riesen Ding. Ich meine, es, es ist so schön, <lacht> aber ich hätte so einen Schiss und, es, und das finde ich so spannend. Ähm, hast dich du da zu 100 sofort
2: verliebt oder wie war das dann? Ähm, ja, also es ist grundsätzlich einmal so, wir haben uns mehrere Dinge angeschaut. Ja, ja, ja. Also es war nicht das erste jetzt, was wir angeschaut haben. Wir haben eigentlich mit dem Suchradius Ostösterreich wirklich auch im Burgenland geschaut und auch andere Sachen im Waldviertel auch geschaut und so weiter. Und es waren schon einige dabei, wo man gesagt haben, naja, war halt irgendwie ganz nett. Ja. Gell? Wo aber dann immer entweder Zwenkplatz für die Brauerei war oder Zwenkplatz zum Leben oder das Ganze war überhaupt zu riesig. Ja? Also ein ehemaliger Kohleförderturm im Burgenland hätte es mir auch angetan, aber das war, da war der Wohnraum einfach so obszön groß. Ja? Das, das das, war, das, war das Wort Obsession haben wir auch noch nie
0: verwendet bei uns. So, schöner ein schöner schönes Wort. Ich finde da also, ein wunderschönes ich das Wort. Ich baue das gerne überall,
2: wo es passt. Ah. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann… Äh haben wir mal das Inserat gesehen für dieses Areal. In dem Inserat war nur das Wohnhaus drin, also das Oha. ehemalige Wohnhaus der Müllerfamilie. familie ja. Das ist dann nicht rausgekommen, dass das ein Mühlengelände ist. Es ist nur halt gestanden, dass auch nur einiges Grund dabei ist und nur eine zweite kleine Wohnung, was gut war, weil wir halt meine Mama mitgebracht haben, die auch äh, ein Dach über dem Kopf brauchte. Ja. Und dann haben wir uns das so angeschaut und mein Freund sagt so, wo ist denn Weidhofenmann, der sage Du, ehrlich gesagt, ich war noch nie dort. Wir müssen noch nochmal googeln. Ich war nur ganz oben. <lacht> ah, ganz oben? Ganz oben. Das ist ein gutes Lob oder? Und, mhm. und, und so war es dann auch. Ja? Also es war, es war ganz oben. Also bin ich zum ersten Mal in meinem Leben nach Werthofen gefahren, um mir dieses Areal anzuschauen. Ja? also Genau. Und wie man dann da einer spaziert sind, haben wir gedacht, uh, uh. Also mhm. Mir ist so ähnlich gegangen wie dir. ja habe gedacht, Wahnsinn, ich meine, das ist ja riesig. Was macht man mit so viel Platz? Gell? Aber ja, also im Endeffekt kann ich euch sagen, es ist riesig, aber es ist alles vollgestopft mit Latteklumpe bis zum letzten äh, Eck. und das, Wir haben nie genug Platz. Also, <lacht> ja.
0: also es hat sich schon mal sehr, also ich glaube, wir haben einmal auf jeden Fall sehr schnell verstanden, wer ist die Frau und was macht sie. Und ich glaube, dass das auch mit sehr viel
2: Passion passiert, was du machst. Ja, die braucht man unbedingt, weil aus anderen Gründen, wie gesagt, lohnt, lohnt sich keine kein Handwerksbrauerei in keinem Fall. Ja. Oder auch die Selbstständigkeit. Das kommt immer darauf an, was man, was man mit seiner Selbstständigkeit macht und wie gescheit man dabei ist. Ja? Also bei mir kommt meistens die Passion äh, dem in den Weg. Äh, oh, <lacht> ja, also ich okay. bin meistens mehr mit der Passion am Werk, als jetzt mit der überlegten Herangehensweise. Das ist das Dilemma. Ich kenne es gut.
0: Hm. Aber es wiegt halt dann schon auf, wenn man weiß, es macht echt viel Spaß, oder? Ist das nicht, ist das nicht wirklich das Wichtigste, dass man dann einfach zufrieden schlafen geht und sagt, okay... Doch entspannt schon.
2: Ja, also das macht wirklich sehr viel aus. Ja, ich meine, wenn es mir jetzt einen Sparsackern machen wird, dann wäre es irgendwie nur blöd. gell
0: also, ja. also so Familie und Karriere funktionieren für die Du hast das Gefühl, dass es als Frau jetzt keinen Unterschied gibt, sie selbstständig zu machen oder wären da schon... Ich meine, wir haben vorher geredet und wir kennen einige andere Selbstständige, die so einen ähnlichen Weg gehen, aber es sind halt alles Männer. Mhm. Es sind fast nur Männer, ja. ja das Wagen. Sozusagen. Also ich
2: kann man schon vorstellen, dass es als Frau einen Unterschied macht. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, ich habe keine Kinder. Ja, das mhm. macht sicher einen entscheidenden Unterschied. Ja. Und ich habe einen Mann, der einfach super ist. Ja. <lacht> <lacht> also der Richtig. einfach, ähm, der schon in der Brauerei mitarbeitet inzwischen. Ja, ganz am Anfang war die Brauerei ja durchaus ein, ein Frauprojekt. Ja, also die war früher viel kleiner und da habe ich das fast alleine gemacht. Ja. Inzwischen ist die Brauerei zu groß, um es ganz alleine zu machen. Ja, das mhm. heißt, erstens packt er in der Brauerei mit an und zweitens hält er mir aber auch komplett den Rücken frei. Ja, also mhm. ich rühre zu Hause keinen Finger, muss ich ganz ehrlich sagen. Herrlich. Boah. Weil ich einfach auch nie da bin. <lacht> also ich könnte nicht so mal, wenn ich wollte.
0: <lacht> ja, aber das ist ja wahrscheinlich alles abgesprochen. Das habt ihr dann
2: wahrscheinlich auch lange drüber diskutiert, oder? Oder war das einfach ich mein, hat sie das entwickelt? Manches ist einfach so gewachsen, muss man auch sagen. Ja, es war ja nicht immer stundenmäßig der gleiche Aufwand, den, den die Brauerei jetzt bedeutet. Ja, also, wie die Brauerei kleiner war, daneben hat es nur den Shop gegeben. Ja, da hat sich der Quell eher mehr im Shop damals immer verdient. Ja, und ich habe halt die Brauerei alleine hinkriegt und so weiter. Aber ja, es ist einfach ein, ein lebendiges Lebenswerk, würde ich sagen, das sie immer nur weiterentwickelt. Und, und da muss man halt die Umstände auch daran anpassen, irgendwie. Ja. Definitiv. Genau. <lacht>
1: Darf ich fragen, was er beruflich macht?
2: Ja, ähm, also der Quell ist eigentlich Historiker, hat Geschichte studiert, oh. ist aber halt gleich nach der Uni nach Österreich gekommen ja, und ist eigentlich nie in so eine klassische Karriere eingestiegen. Ja. Also, er hat viel unterrichtet, immer mal wieder, äh, so als Fremdsprachenassistent und so und dann später auch als Vertragslehrer, so aus natürlich quasi in Schulen. Ja. Aber äh, hat eigentlich immer mitgeholfen in der Firma und ähm, hat dann auch später diesen Deutsch als Fremdsprache Kurs mhm. gemacht und hat das ein bisschen unterrichtet und so. Also er kommt eher aus dem pädagogischen Bereich an okay. und für sich, ja. aber ist halt da immer mehr ausgegangen und immer mehr in die Firma eingegangen und genau, so ist es. Also,
0: was mich halt auch noch interessiert ist, weil wir ja immer das Stadt-Land-Thema auch sehr stark mit einbeziehen mhm. und wir sind ja beide zwar Madinnen, das heißt für uns ist da immer wichtig, die Großstadt nicht zu vermissen. so vermissen sie halt und fahren dann hin. <lacht> äh, aber ist es dann nie eine, also eine gewisse Sehnsucht nach der Großstadt, nach dem ich würde es eigentlich das mit den Workshops vielleicht da, äh, in Wien vermarkten können als
2: äh, in Weidhofen an der Teier? Doch ganz unbedingt, ja. Also es ist äh, so etwas Paradoxes, aber ich bin auch ein Stadtmensch. Ja? Mhm. Also ich bin wirklich kein Landkind, wenn auch am Land geboren ja, aber, und aufgewachsen die ersten 18 Jahre, aber bin jetzt nie jemand gewesen, der sich irgendwie so am Landleben großartig beteiligt hat. Ja. Also ich habe mich äh, in Wien eigentlich, wie ich mit 18 kommen bin, gefühlt wie ein Fisch im Wasser ja. und das war mir eigentlich sehr angenehm. Ja. Also ich vermisse durchaus das Stadtleben, ähm, aber wir haben uns halt versucht, ein bisschen so einen urbanen Raum zu schaffen am Land. Ja. Okay. Weil es ist natürlich schon so, dass so eine Unternehmung wie diese einfach ein bisschen am Platz braucht. Ja. Den musst du in der Stadt einmal finden, du musst ihn finanzieren. Ja, ja das stimmt. Und natürlich ja. der Markt, ich meine, wie wir eingestiegen sind in das Brauereigeschäft, waren noch nicht so viele craft brauereien ja. Also wir sind relativ am Anfang dieser craft welle eigentlich auf den Zug aufgesprungen. Aber inzwischen gibt es ja in Wiener quasi pro Bezirk quasi eine craft oder zumindest eine Biermarke, ja. Und ich möchte in dem Markt eigentlich nicht unbedingt äh, Fuß fassen müssen. Ja. Also ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, dass ich da ein bisschen allein auf Weiterflug bin. Ja, okay, <lacht> ja. aber
0: ist die, ist die Konkurrenz groß für die jetzt auch äh, aus dem Segment? Weil du hast ja eigentlich schon wieder früher angefangen als fülle die jetzt vielleicht vor einem Jahr oder zwei angefangen haben. Ja. Merkst du Unterschiede?
2: Ähm, naja. Oder gibt es andere Frauen? Ähm. Zunehmend ja. 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 Also wie ich eingestiegen bin, hat man glaube ich wirklich nur eine Hand gebraucht, um alle Braumeisterinnen in Österreich aufzählen zu können. Inzwischen sind es sicher ein paar mehr. Ja, also Ich kriege immer mal wieder mit, dass auch junge Kolleginnen quasi auf dem normalen Weg quasi über den Lehrberuf in den Job einsteigen. Cool. Und, und, ähm, daher fachlich mir sicher weit überlegen sein ja klarerweise, weil ich eben Autodidaktin bin und mir das alles selber beigebracht habe. Ähm, das heißt, äh, wenn du das wirklich gelernt hast, dann ist das, hast du natürlich schon ein anderes theoretisches Gerüst. Ja? Ähm, aber ich habe auch vor kurzem erst mitgekriegt, dass sie auch so ähnlich, in einer ähnlichen Konstellation wie wir ein Paar im, im Weinviertel, glaube ich, selbstständig gemacht hat, wo Na, auch boom. sie am Braukessel steht. Ja? Okay. Also es gibt durchaus, äh, gibt es durchaus, ja. Ist jetzt gar nicht so selten mehr, Gott sei Dank. Ja, also, es tut sich ein bisschen was. Das
0: ist eh positiv zum Sagen, also, ich sehe es positiv, weil ähm, diese, dieses Wieder zurückbesinnen ein bisschen auf was, ich sage jetzt ehrlich, ich weiß vielleicht nicht, ob es passt, aber dieses Genießen lernen und dieses, mhm. dieses Mal von der Norm abspringen und Dinge ausprobieren, die man vielleicht noch nie kennengelernt hat, mhm. weil unsere Eltern es vielleicht nur geschmacklich. Die wissen vielleicht nur, ja. wie ein Bier vor äh, 50 Jahren so geschmeckt hat. Und mhm. durch diese Großkonzerne hat sich halt doch einiges verändert. ja? Oder ja. Geschmäcker haben sich komplett in eine Richtung hin entwickelt. Genau. Und da wollte ich ihm auch fragen, merkst du einen Unterschied, ob Frauen äh, geschmacklich mh, bei Bieren oder auch generell in, in dieser Geschmackswelt an anderen Riecher haben sie vielleicht ein bisschen mehr trauen oder sind, sind die Männer da erfahrener, weil sie einfach
2: lieber Bier trinken, ich weiß nicht. Also ich kann es nicht einschätzen. Also meiner Erfahrung nach ist es schon so, dass Frauen häufiger sagen, sie trinken kein Bier. Ja. ja. Das glaube ich. Wobei meiner Ansicht nach das auch viel damit zu tun hat, welches Bier sie kennengelernt haben bisher. Ja, Weil ganz ehrlich, das, was man jetzt so aus der Bierfabrik quasi zu trinken kriegt, also wie du selber gerade gesagt hast, das Einheitsbier, ja, <lacht> das aus jeder Bierfabrik mehr oder weniger gleich schmeckt ja, und äh, wo einfach zwischen den verschiedenen Marken eigentlich absichtlich keine großen Unterschiede sind. Ja. Ähm, da gibt es halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was einem richtig gut draus schmecken kann, meiner Ansicht nach. Ja. Ähm, Männer sind oft sehr auf genau diesen Einheitsgeschmack festgelegt und sind auch oft ein bisschen konservativer in ihren Gewohnheiten. Ja, bei Frauen ist es schon so, wenn sie dann gewillt sind zu probieren, dass sie aufgeschlossener sind, dass sie mehr verschiedene Sachen kosten, dass sie nicht gleich das Gesicht verziehen, wenn man mal sagt, ja, ich mein, habe ich jetzt im Moment eh gar nicht im Angebot, aber hin und wieder braue ich auch gerne mit Gewürzen oder mit Früchten oder irgendwas Spezielleres. Gell? Und Männer, glaubt, das ist Bier. ja Bier. Und, und Frauen...
1: <lacht> ich kenne das als, äh, das ist ein Frauenbier. Genau, ja, das ist ja mein... also
2: gut. Ja. Also ich sage immer, alle meine Biere sind Frauenbier, weil ich bin eine Frau und ich braue, also es ist ein Frauenbier, logisch. Ne? <lacht> also ja, ähm, Frauen sind aufgeschlossener, sie kosten eher mal, ja, wenn es dann nicht schmeckt, das ist ja auch legitim, ja? Ja. Aber, aber nicht gleich von vornherein so, nein, das kann man sicher nicht ja, also, da sind, sind Frauen wirklich wesentlich aufgeschlossener und äh, ich habe schon das Gefühl, dass die, die Geschmacksnerven oft ein bisschen anders auch ticken sozusagen oder anders reagieren. Ja? Also, Frauen haben oft die feineren Antennen, das kann man nicht wegreden. Ich finde es ja auch fein, dass deine Biere in
1: 033 angeboten werden, im Flaschen, also das <lacht> Abgefüllte. Ja. Äh, weil wenn ich, also ich trinke auch nicht so viel Bier, weil oft halt kriegst du es wirklich nur in die halbe Liter, der Dosen oder Flaschen. Mhm. Ja. Und das ist mir persönlich zu viel. Das fuck ich nicht. Außerdem kann man da verschiedene durchprobieren. Genau. Ja. Das ist nämlich voll, ja. ja. voll smart. Ja, ja. Und was ich bei deinen Biere nur sagen muss, die Etiketten sind der Hammer. Also okay. die Illustrationen da drauf sind echt super. Kannst du mir verraten, wer die gemacht hat und wie du da dazu, wie, wie habt ihr euch vernetzt? Und wie wichtig
0: ist dir dann eigentlich Kunst und Kultur? Weil das gehört für mich schon dazu. Ja. Weil es ist schon mal, das, das Design der Flasche ist ja nicht genormt. Also das ist jetzt keine klassische Bierflaschen. Mhm. Und das scheint ja dann auch wieder teurer zu sein, gehen wir davon aus. Weil du Selbstverständlich. Musst du, ja. Ja. ja, und das ist ja eine Entscheidung aus einer, aus einer Idee heraus. Da muss da ja wirklich was dahinter liegen und du musst ja vielleicht ja. doch sehr Kunst sein.
2: Vielleicht. Ja, also ich bin durchaus jemand, der da Wert drauf legt. Ja. Ich, kann, ich kann es nicht leugnen. Ja. Also ähm, wir haben die Etiketten und auch das Logo äh, neu designen lassen mit dem Umzug, wie wir ins Waldviertel gekommen sind. Natürlich auch von einer weiblichen Designerin. Ja, also da ist gar nichts anderes in Frage, gekommen. Äh, die Designerin heißt Anja Kromann und kommt aus Graz. Ähm, die habe ich eigentlich fast ein bisschen zufällig gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also ich habe ein bisschen herumgegoogelt, ich habe zuerst schon im Waldviertel geschaut, aber ich bin da leider mit Nermt irgendwie in dem Zeitraum auch wirklich übereingekommen, dass das passt hat. und habe dann ein bisschen rumgeschaut, wer schon Bieretiketten designt hat und so und bin dann über die Anja gestolpert und das hat sofort geklickt ja. und das hat wunderbar passt. Ähm, genau, so, auch davor die alten Etiketten, die wir früher hatten, waren auch von einer Frau designt. Ja. Das war die Monika Maslowska, eine Kinderbuchillustratorin die mir ganz wirklich sehr, sehr schöne, etwas niedliche Tiere gezeichnet hat für die Bieretiketten. Damals, da habe ich sehr oft das Thema gehabt, ne, ist das überhaupt ein Bier oder ist das eine Limonat? Oh. Ähm, insofern <lacht> haben wir es dann eh schon ein bisschen entschärft. Ja, ich ich, ich finde sie auch großartig. Ich liebe sie und freue mich jedes Mal, wenn ich die Flaschen anschaue, weil sie einfach wirklich so cool sind. Ähm, ja, das heißt, mir liegt sehr viel daran, wie das Produkt ausschaut. Ja, ich würde da auch dahinterstecken können. Ich will mich nicht genieren müssen, wenn ich eine Flaschen aus der Hand gebe und die Das, na, Das geht aber nicht. Und ein bisschen die Überlegung war ja, also ihr, ihr wahrscheinlich als, als, als Waldviertlerinnen erkennt es wahrscheinlich, dass der Weithofen drauf abgebildet ist. Jetzt dann nicht. Äh, es ist ja eigentlich ein
0: Riesen-PR für diese Stadt, muss man es? schon sagen. Ja. Ähm, äh, du hast das Radhaus Oman, um, du hast den also mit dem Radli identifiziert, den Radweg, äh, der Kapfen, ja. der Klassiker, die Teier, du hast Weltrad. den Waldrab drauf, die Brücke <lacht> und es ist trotzdem so wunderbar freundlich. Ja? <lacht> Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Du warst was ich meine, oder? Ja, gut. <lacht>
2: Ja, also ja. <lacht> wie soll ich da drauf jetzt reagieren? <lacht> ich kann mich ja nicht in die Nesseln setzen. <lacht> ist ist es ist das
1: ganze Produkt einfach wirklich sehr nett. Ich kann es nur schwer empfehlen, wie gesagt, ich verkoste gerade eins <lacht> und es ist eben nicht diese 8,15, was man weltweit auf der Welt, also was man weltweit überall das Gleiche kriegt. Ich war viel unterwegs hm? mit der Formel 1 damals und da gibt es einfach in jedem Land, die Leute kaufen sich dieselben Biere. Wir haben okay. vertraglich waren die dann dazu verpflichtet, das Kettering, für das ich gearbeitet habe, eine große grüne Marke mhm. auszuschenken. Mhm. Ähm, ja, ich kann das bis heute nicht trinken. Ja. Weil es mir einfach fertig macht. Ja. <lacht> so oft, dass ich das in der Hand habe. aber auch geschmacklich. Ich denke mir, das ist einfach wirklich dieser Einheitsbrei, dieses genau. Ding. Und deswegen verstehe ich aber, wenn viele Frauen sagen, sie trinken kein Bier, weil sie einfach nur das kennen. Genau. Genau,
2: ja und das ist nämlich auch, also Frauen erklären sie dann oft sehr gern, warum sie kein Bier mengen ja, und dann sagen sie oft, weil das so bitter ist, ja. dabei ist es das dann oft gar nicht, mhm. aber dann gibt es ja noch oft ein Bier, das wirklich bitter ist, aber ja, ich brauche halt sehr gern wirklich bittere Biere, weil ich aber sehr gern bittere Biere trinke, ja, also da kann ich mir nicht davon freimachen. <lacht> und das merken Sie dann aber gar nicht. Ja. Also da ist ja eine niemals bitter, wenn einfach das rundherum halt ja. auch passt. Also die bittere muss einfach in etwas eingebettet sein, dass noch was schmeckt. Ja. Und deswegen sind meine Biere halt einfach komplett naturbelassen. Ja. Also es ist zwar im modernen Outfit und auch mit moderner Brautechnik gemacht, aber also eigentlich ist das Bier so, wie es ursprünglich einmal gedacht war, bevor... Bierfabriken gebaut wurden, um Bier als Massenware quasi mhm. zu verscherbeln, möchte ich jetzt einmal sagen. Also es ist einfach komplett naturbelassen, es ist unfiltriert, ja. die Industrie filtriert ja die Biere, damit halt alles, was hier werden konnte, herausgefiltert wird, aber damit wird alles herausgefiltert, was noch irgendwas schmecken konnte. Ja. Und deswegen ist eigentlich, ich finde halt immer, industriell hergestelltes Bier ist eigentlich nur ein Schatten dessen, was sein sollte. Ja. Ähm, und das ist immer nicht nicht pasteurisiert, also es ist überhaupt nicht irgendwie behandelt, das länger heute, deswegen heute es auch nicht lang. Es heute eben nur vier, fünf Monate, je nach Stil. Ja. Es muss gekühlt gelagert werden, sonst wird es sauer. Ja, das ist ein Aufwand, verstehe mhm. ja ja Und äh, viele wollen lieber ihre Bierpaletten am Supermarkt Backplatz in der Sonne stehen haben. Okay, das kannst du mit unserem Bier nicht machen. Das macht keinen Sinn. Ähm, aber mir war es eben wichtig, dass sie das geschmacklich auszahlt. Ja, also wir haben eine Zeit lang zum Beispiel experimentiert, eben durchaus mit pasteurisieren, eben weil es einfach dann ein verlängertes Leben im Shop hätte oder heute halt am Point of Sale, wo man es kaufen kann. Ja, dann könnten die Leute das halt ungekühlt irgendwo mhm. hinstellen. Hätten, würde man sie irgendwie bessere Chancen ausrechnen, ja, dass, man, dass man halt irgendwo in Geschäften und so zum Verkauf kommt und haben dann äh, damit herum experimentiert und nach ich glaube, Durchgang haben wir es aufgeben, ja, weil wenn du dir mal ein Bier aufmachst, ja, das du unter Blutschweiß und Tränen gebraut hast. Endet also jedes Mal. Ja. Ich blute und weine nicht bei jedem Brauvorgang, aber jetzt so global gesprochen. ja. Und dann machst du das Flaschlauf und riechst dran und denkst, naja, dann lohnt sich das einfach nicht. Ja. Dann brauche ich es auch gleich gar nicht machen. Und insofern... Haben wir den Pasteur wieder abgeschafft ja, und das Bier ist einfach genauso, ähm, wie es eben vor 200 Jahren auch schon gewesen war.
1: Ich finde es das super, dass du so hinter deiner Leidenschaft stehst, dass du sagst, lieber gar nicht so, also lieber ja. nicht als, als so servieren. Ja, das
2: ist ja oft gar nicht so einfach. Ja, mhm. weil, wie gesagt, wirtschaftlich ist ja. Bierbrauen eine schwierige Angelegenheit. Ja, also die Gewinnmargen sind winzig mhm. und natürlich. Ist es dann oft so, dass heißt, naja, gehen wir auf Masse, weil dann natürlich tust du es da wesentlich leichter, ja. Und ich würde es aber nicht. Also ich möchte klein bleiben. Ich möchte, dass wir das zu zweit weiterhin schupfen können. Ich will nicht zehn Angestellte brauchen, ja. ja. Und ähm, weil nur so kann ich mir sicher sein, dass für uns schief geht, dass es nur für uns schief geht. Ja? Also ja. ich würde dann nicht auch nur Leute mit ins Verderben reißen oder so, gegebenenfalls. Nein, ich würde das einfach übersichtlich haben, ich will, dass das ein Familienbetrieb bleibt. Ja? Und, äh, aber ja, natürlich kann man dagegen argumentieren und sagen, naja, irgendwie wirtschaftlich ist das ein bisschen Harakiri. Ja, das stimmt. Ist auch. Ja.
1: Also. Ähm, Birgit hat vorher schon angesprochen, dass ihr Workshops äh, gegeben habt und dann hier noch gebt. Mhm. Wie rennt das an? Weil das ist ja keine so Riesenbrauerei. Wir haben vorher im Vorgespräch schon darüber geredet, mhm. ein bisschen, ja. dass man so
2: nicht am Riesenbraukessel steht. Warum und wieso und warum machst du das, so wie du das machst? Genau, also unser Workshop-Konzept, also es geht darum, selber brauen zu lernen. Ja. Darum geht es in unseren, in unseren Workshops, die wir anbieten. Es geht darum, aus nächster Nähe zu sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, äh, dass man sich dann äh, ein Seiterl einschenken kann. Und äh, in den allermeisten Brauereien, weil Brauworkshops sind ja jetzt nicht so was Außergewöhnliches, das machen viele Kleinbrauereien eben, weil es äh, nebenbei äh, natürlich auch hin und wieder Spaß macht, äh, wirklich sein Handwerk an die Leute zu bringen, ja. Ähm, und oft ist es dann eben so, dass man auf der großen also dass auf der großen Brauanlage gebraut wird und die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer schauen halt einfach zu oder so, und das dauert dann auch acht Stunden, also den ganzen Brautag, ein Brautag dauert eben, einen ganzen Arbeitstag, ja. aber es gibt nicht wirklich viel zu tun, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Also beim Brauen ist jetzt nicht die ganze Zeit Action, sondern zwischendurch muss man einfach warten, bis es kocht oder bis irgendwas ist. Ja. Es wird dann meistens halt mit Bier trinken gefüllt und am Ende kann sich keiner mehr erinnern, was eigentlich passiert ist während des Brautags. Und das wollte ich heute halt nicht. Und deswegen habe ich ein Konzept entwickelt über die Jahre, dass man quasi wirklich im Mini-Format seinen eigenen Sud brauen kann. Also du kriegst deinen eigenen Arbeitsplatz mit Kochtopf und brauchst wirklich handwerklich im Winzi-Format von ein paar Litern deinen eigenen Sud. Und ähm, kriegst das auch gleich mitten an demselben Tag. Ja. Also nach dreieinhalb Stunden sind wir soweit fertig, dass du dir quasi das dein Selbstgebrautes ähm, in so einem kleinen Fässchen mit haben nehmen kannst und kannst es dann auch daheim verkosten. Herrlich. Ja. <lacht> Das gefällt mir. Ja, und in, in dreieinhalb Stunden kann man halt auch relativ, äh, kriegt man heute halt, also da ist die Aufmerksamkeitsspanne einfach ja. lang genug, dass man, dass man wirklich mitkriegt, was man da hat sozusagen. Ja. Und das macht eigentlich immer wirklich Spaß. Ja, aber ja, 8 Stunden Workshop beim Bierbrauen, das ist schon sehr heftig.
1: Ja. Ähm, <lacht> Wir haben schon vorher geredet, dass das doch ja sehr männerlastige, dominierte Szene ist. Mhm. Wie ernst wirst du da von Kollegen genommen?
2: Also unter Kollegen muss ich wirklich sagen, habe ich noch nie ein Problem gehabt. Ja. Also Ich meine, es wird schon welche geben, die mich nicht ernst nehmen, nicht mehr, ja, weiß ich nicht. Oder, oder die Frauen vielleicht generell nicht ernst nehmen, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber ich persönlich habe wirklich noch nie das Gefühl gehabt, dass die Kollegen mich irgendwie geringschätzen oder, oder nein, also muss ich echt sagen, die craft szene ist halt eine übersichtliche, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so übersichtlich, wie damals, wie ich angefangen habe. Ja. Äh, damals waren wir wirklich nur ein paar Brauereien und egal auf welchem Festival, wo du gekommen bist, hast du schon alle kennen. So, ja. äh, aber nein, also da habe ich nie das Gefühl gehabt, nicht ernst genommen zu werden.
1: Ist es auch, weil die craft szene jünger und diverser ist, als die normale Bierbrauer- oder wieder jetzt nicht base gemacht Biertrinker-Szene, so dieses ja. Ganze. Es ist ja doch, also Kraftbier, wenn ich dran denke, ich kenne nur so ein paar kleine eben aus Wien, mhm. die sind auch doch eher junge Leute, ja. kreativ ja. Und, und, und lustig und ja, ja divers, nämlich auch.
2: Ja. Also es ist ganz bestimmt so, ja, dass, dass wir natürlich in der Craft-Szene ja viele Quereinsteiger haben ja, oder Queraussteiger, wie auch immer man das sehen wir ja, genauso wie mich selber. Also da gibt es eigentlich weniger Leute, glaube ich, die das wirklich gelernt haben, jetzt da auf dem klassischen Weg, ja. Und ja, also da kommen man leider aus allen möglichen Berufen und also allen möglichen Lebensrealitäten zusammen. Ja, also es ist sicher diverser als jetzt die klassische Bierfabrik sozusagen. Ja. Also, ich überlege gerade, Bier trinken in Österreich, aber es ein Weinland
1: unter anderem. Aber wie ist das in Bayern? Das darf mich interessieren. <lacht> weil Bayern ist ja so stolz auf das eigene Bier und Biere und alles. Ich dachte, die Tschechen. Tschech, ja, Tschechen, die trinken nur mehr Liter. Also von der, ja. von der
2: Menge pro Kopf ist Tschechien weltweit auf Platz ja. 1 und Österreich weltweit auf Platz 2.
1: Echt? Vor die Deutschen? Ja, das ist Deutschland. Ah ja, die haben, die haben Preisen auch, noch, die haben nicht nur Bayern.
2: <lacht> Nein. Nein, Deutschland war schon, schon da vorne, ja, es gibt immer mal wieder ein bisschen einen Wechsel auf den ersten zwei Plätzen, aber der zweite Platz von Österreich, der ist jetzt heute schon ja. einige Jahre.
1: Mhm. Ich kenne ein paar Bayern und das, sind halt, das ist das bayerische Bier, das ist das Bier der Biere ja. und da gibt es kein nicht. Das nicht.
0: Wenn ich jetzt mit, mit Belgischem Bier anfange, dann verzahnen wahrscheinlich viele die Augen, ja, auch. also es, da fangt schon mit die Gläser an, ja, dann genau. hast du schon eine komische Formen und du denkst da ist das jetzt Schokolade oder Bier?
1: Ja, Doris hat was zu sagen. Eine kurze Frage. Wie stehst du zu Guinness? oh Das ist eine sehr müde äh, also, Frage.
2: Also geschmackstechnisch bin ich sehr aufgeschlossen. Also ich habe früher schon, bevor Craft Beer ein Thema war, immer gern Guinness getrunken. Also das war immer mein Go-To-Bier eigentlich, wenn ich ins Pub gegangen bin oder so. Natürlich jetzt da im Nachhinein betrachtet sozusagen, ist natürlich auch ein, ein Riesending ja, und auch nichts anderes als Bier aus der Bierfabrik. Ja. Aber im Zweifelsfall, wenn ich irgendwo hinkomme und es gibt halt keine gute Bierauswahl, dann ist Guinness immer noch das Mittel der Wahl. Ja. Also ich persönlich trinke sehr gern dunkle, charaktervolle Biere. ja. Ich nämlich fühle die meinen das schmeckt
1: wie Kaffeesut und ich finde auch, es tut es nicht.
2: Na, also ich meine, es hat natürlich schon Kaffee herummen, aber das ist ja. ganz absichtlich so Aber ja. Kaffee schmeckt komplett anders. <lacht> ich weiß nicht, ich esse selten Kaffees. Kaffeesud muss ich ganz ja, anders ja, sagen. Nein, ja. Ja. Woher aber die
1: Leute das wissen, oder eigentlich ist so, ich habe schon sämtliche Sachen gehört. Ja, ja. Weil sie nicht so Kohlensäure heute ist wie uns Das Kaffee ist Kaffee, auch noch mal ja nochmal ein ganzer Unterschied. Ganz genau. Aber danke für ja. deine Meinung dazu. Das ja. <lacht> habe ich wirklich schwer. das haben wir letztens schon Die muss ich unbedingt fragen. <lacht>
0: ich glaube, ich habe noch eine letzte Frage, wenn es. Also ich finde das Thema Selbstoptimierung oder einfach die, die ich stelle immer gerne die Frage, wie ruhst ähm, du dich aus oder wo nimmst du, nimmst du dir genug Zeit für die selber oder hast du Tipps, wie man, ähm, wie man einfach bei dem bleiben kann, was man macht, also mhm. hast du
2: Empfehlungen, ja. Also da bin ich wahrscheinlich eine ziemlich schlechte Ansprechpartnerin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jemand, der nicht sehr gut auf sich selbst achtet, ja, mhm. der eigentlich hackelt wie ein Viech, weil ich bin einfach ein bisschen ein Viech. <lacht> <lacht> ja.
0: Not, wir sitzen vor einer wunderbaren Frau, die ähm, weiß, was sie tut, sie super ausschaut. Also Viech ist jetzt wirklich, sie ist eine richtig coole Braut.
2: Danke. Muss ich gleich hören. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst und was du sagen willst. Ja. Ja. Also solche Sachen wie wirklich mal achtsam mit sich selbst umzugehen, also da bin ich wirklich denkbar schlecht drinnen. Ja. Ähm, aber ich versuche in letzter Zeit mir doch immer mal wieder ein bisschen Zeit frei zu räumen. Ja. Allerdings, wie ich das dann mache, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt jedermanns oder Frau Sache. Ja, weil für, also die Idealvorstellung im Moment jetzt in, diesen, in dieser Lebenssituation so, für mich, dass ich so im Alltag, ja, wo ich einfach einmal einen kleinen, eine kleine Auszeit für mich unterbringe, ist wirklich eine Stunde doof Super Mario zu spielen. Ja. Herrlich! Ich bin ein Nintendo-Kind ja, und Mario ist der, der, der Mann, den ich am längsten in meinem Leben habe. Ja. Wow! Das waren so viele erste Male, die ich heute her. Aber
0: ich glaube, das waren wir alle, oder? Hast du einen Boy gehabt? Ich habe einen Boy gekriegt damals. Ich wollte ihn ewig haben, habe ihn nicht gekriegt und dann war er da. Mhm. Und ich habe es nie fertig gespürt und eher immer variolent
2: dann ah, ja, oh, ja, mm. ja na, Also, ich bin mehr so das NES-Kind, ja, also den normalen nintendo mm. ich gehabt. Den habe ich zum achten Geburtstag bekommen. Das ist jetzt 32 Jahre her, ja, oh. bin ich ihm treu geblieben. Boah! <lacht> ich habe ja aber nur. Also, der Original NES ist in meinem Schrank. Äh, geht vor lauter Staub sicher schon 30 Jahre nicht oder weiß ich nicht. Ja. <lacht> aber ich habe ihn nur. Nein, inzwischen bin ich halt auch an der Switch angekommen. Ja. <lacht> ja, also, das ist so meine Auszeichnung. Zeit im Alltag ja ansonsten war noch mal Zeit man ist natürlich eine schöne Wanderung auch immer mal wieder etwas was man sehr viel gibt ja. aber da fehlt oft die Zeit genauso wie fürs Reisen ja. also ist einfach nicht drinnen weil im Sommer ist bei uns halt Hochsaison ja. und äh, wenn dann fahren wir meistens im Winter weg <lacht> aber ja das ist auch sehr schön kommt nur nicht recht oft vor um,
1: wie ist es mit dem Partner zusammenzuarbeiten. <lacht> es ist oft, es ist, ich weiß, es ist eine gemeine Frage, aber es ist ja doch was anderes, weil wenn du zusammenarbeitest und dann zusammenlebst, das ist eine ganz andere Herausforderung, weil du anders kommunizieren musst. Ja. Habt ihr da einfach so, also, was ich nicht, zu sagen, okay, jetzt lassen wir mal das berufliche auf der Seite und jetzt gehen wir Eis essen und lassen uns uns sein. Und, oder vermischt ihr das komplett, weil ihr wohnt ja auch in der, also bei der Arbeit. Das ja. ist ja...
2: Ja, Puh. also idealerweise sollte man das wahrscheinlich so machen, ja, aber auch hier wieder, ja, also wir sind nicht gut in sowas, ja, weil äh, irgendwie man sitzt dann beim Eis gell, und irgendwie zwischendurch weiter, ah ja scheiße, wegen irgendwas wollte man ja auch noch reden und dann kommt es einfach raus und bla bla bla. Ja. Also in Wirklichkeit, Leben und Arbeiten ist bei uns ein einziger großer Kudelmudel. Ähm, für das muss man halt auch irgendwie gemacht sein. Ja, also ich verstehe jeden, der sagt, das war nicht sein und das geht nicht. Ja. Äh, bei uns ist es, okay so. ja, Wie gesagt, das miteinander arbeiten ist schon speziell. Das ist ganz klar. Ähm, aber man wächst da irgendwie ein bisschen eine. Es hat natürlich auch den Vorteil, wenn man als Paar gefestigt ist und dann vielleicht erst damit anfängt. Also wir sind jetzt bald dann doch schon 20 Jahre zusammen in dieser Zeit gewöhnt man sich doch äh, an so manche Schule des anderen ja. und, und, und lernt da einfach mit vielen Sachen umzugehen, die einem vielleicht mehr aufregen, wenn man frischer zusammen ist oder so, keine Ahnung. Ja. Es man kennt natürlich nicht immer alles Optimale und manchmal fällt auch ein Wort, was man eigentlich nicht so gemeint hat, das ist ganz klar, aber es ist auch sehr schön zu wissen, dass man dann einen Menschen an seiner Seite hat, wo man nicht dann tränenreich zu Kreuze kriechen muss, sondern einfach sagt, du sorry, und es passt wieder, ja. und das ist halt auch wirklich sehr viel wert, wenn man ein stabiles Grundgerüst hat für das Ganze.
1: Nein, ich ich frage das auch, weil ich kenne das immer oft in der anderen Richtung, dass mhm. der Mann sich selbstständig macht und die Frau das quasi, mhm. wie du vorher gesagt hast, aus den Rückenfreiheiten ja. und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist dann da nochmal eine andere Dynamik oft. Ich meine, vielleicht auch, weil eine andere Generation ist, die ich gerade im Kopf habe. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es dann immer so, ja...
2: Also es stimmt schon, ja. Also es sah sogar in der Brauerszene, wo doch inzwischen auch viele Paare das gemeinsam machen, ja, ist es tatsächlich am meistens so, dass quasi der Mann halt quasi am Braukessel steht und quasi die Hosen auch hat gesagt, ja gesagt, und die Frau dann halt auf die Rechnungen schreibt und sie um die Lehre genau. kümmert und so. Ja, ich weiß, dass das oft so ist. ja, Warum genau das so ist, kann ich da jetzt auch nicht sagen. Bei uns ist es sehr umgekehrt. Ja. Also, aber es hat sich vielleicht einfach so ergeben, ich, ich, keine Ahnung. Ja. Ich finde das,
1: find das super, vor allem, dass da nicht vom Partner her so eine Seite kommt, von wegen, ja, dieses.
2: Geltungsbedürfnis, dieser
1: Geltungsdrang ja, und dieses Ding.
2: Also das ist sicher eine Charakterfrage ja. Ja. Und da muss ich schon sagen, da habe ich wirklich einen Glücksgriff getan. Ähm es ist möglich, hört <lacht> es ihr ist das? Ist es möglich. ist möglich. <lacht> und das Lustige ist ja quasi, mein Partner hat am Bord dann lange Haar und lange Haare und erfüllt so jedes Brauer-Craft-Bier-Klischee, das man erfüllen muss. Ja? Also grundsätzlich gehen die Leute immer zu ihm hin und fragen ihm alles Mögliche. Ja? Und er schickt dann halt eiskalt zu mir. Ja? Also, der hat das auch nicht, dass er, dann, dass er dann sagt, also dass er dann so tut, als ob ja. oder so. Ja? Der sagt dann immer: Ja, das macht meine Freundin, die steht da drüben. Sehr cool. Also, aber ja, ja, passt vielleicht nicht für jeden, für uns passt es halt.
1: Na, das ist echt schön, immer so eine Geschichte zu hören dass es unterstützt werden und nicht jemanden unterstützen und so. Ja. Habt ihr das alle gehört? Es ist möglich, tut es. Yes, yes. <lacht> also ich glaube, das ist einer
0: der Gründe, warum wir auch mit dir reden, weil wir es nicht spannend finden, dass, dass immer wieder Frauen sie weniger trauen, aus ihrem Leben zu erzählen, mhm. eben weil es ja vielleicht nicht so besonders ist oder ja. weil es vielleicht wen anderen gibt, der das viel besser erklären kann. Mhm. ist ja genau das Gleiche wie beim Erklären, ob, wie das Bier jetzt schmeckt. Mhm. Dass wir Frauen einfach lernen, jetzt nicht einfach nur dann, wenn es uns genug wird, aufzuschreien, sondern schon vorher darüber reden können, wer bin ich eigentlich und was mache ich und bin ich eigentlich zufrieden. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass du jetzt mit uns geredet hast, weil das, das kann wieder andere Leute echt inspirieren. Ich glaube ganz fest dran. Und ich sage mal herzlichen Dank für das, das tolle danke. Gespräch und für die Zeit. Und wer bitte, bitte in der Umgebung von Weidhofen an der Thau ist, bitte schaut's vorbei. Ich glaube, es ist immer irgendwer vor Ort. Ja. Man kann anrufen, man kann Nachrichten schreiben. Und ach, bitte, schaut's vorbei, bitte. Das ist so ein netter Ort. Ich sage mal herzlichen Dank. Dankeschön. Ja.
1: Vielen Dank, dass wir und dürfen und danke für das gute Bier. Ja, sehr gerne, jederzeit. <lacht> Baba und bis bald. Tschüss. <lacht>